0: A autoridade é uma invenção da liberdade. E a autoridade, na medida em que estabelece limites à liberdade, ela também tem que se limitar.
1: Pessoal, antes da gente começar o episódio de hoje, um recadinho bem rapidinho que durante as respostas de algumas perguntas Nosso convidado teve alguns problemas técnicos aqui na gravação e por isso precisou regravar Então vocês vão ouvir uma diferençazinha eventualmente no meio das respostas dele para o barulho de fundo, esse tipo de coisa Então é em função disso Então vamos lá para mais um episódio
2: Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ensinando na Universidade, um podcast sobre ensino superior. Eu estou aqui com, tradicionalmente, meu amigo Renato. Olá, pessoal. E no episódio de hoje, nós vamos estar recebendo o professor Silvio Damen, que é professor do Instituto de Física da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fez o seu doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha. Além disso, o Silvio também é colaborador dos Departamentos de História das Universidades de Sheffield na Inglaterra, e Cork, na Irlanda, na área de Humanidades Digitais. Oi, Silvio, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Oi, pessoal, prazer é todo meu.
1: Silvio, é, muito bem-vindo, é né? um prazer estar recebendo você aqui. Né? E a nossa primeira pergunta é a seguinte, é, você já dá aula numa licenciatura, no caso de Física, que faz com que você ajude a formar professores e professoras há alguns anos. Né? mas qual foi o momento que você começou a refletir sobre a própria prática pedagógica, né? sua prática de sala de aula?
0: Na, na verdade, a minha história ela é um pouco antiga, porque quando eu tinha 16 anos, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de ser estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, É né? uma coisa que na época era muito difícil, assim, uma, uma coisa
3: incomum
0: para a época, e uh, eu voltei, obviamente, depois de passar um ano nos Estados Unidos falando inglês, o que era uma raridade. Então, para poder, vamos dizer, ganhar um pouco de dinheiro, ter o meu próprio dinheiro, eu comecei a dar aula de inglês numa escola de inglês particular. E foi dando aula de inglês que eu me mantive os primeiros anos na, na universidade, apesar de ter estudado na universidade pública, né, eu não queria ficar dependendo dos meus pais, das despesas para eles, então eu fui durante dois anos professor de inglês em São Carlos, também onde eu estudei. Isso, esse contato de ensino com a língua me fez muito pensar em maneiras, como é que eu vou apresentar a aula, como é que eu vou apresentar, principalmente em línguas, porque você tem expressões que são totalmente equivalentes. Né? Então, eu sempre fui muito preocupado em passar aquilo que eu sabia para as pessoas, da maneira como eu entendi, obviamente. Durante todo o curso de física, né eu sempre busquei, e eu uso isso ainda hoje muito, quando eu uh, vou explicar algo, eu tento buscar analogias entre coisas, né? analogias mais simples. Tem muitas coisas que a gente faz na física são extremamente abstratas. Por exemplo, eu estou dando agora um curso de teoria da relatividade, que tem um certo grau de abstração em certas partes do curso. E o que eu acabo fazendo é tentando sempre buscar analogias para, de uma certa maneira, fazer com que as pessoas pensem aquilo de uma maneira diferente então essas são analogias não né? quer dizer que uh, você pode falar olha como você está explicando exatamente como acontece na natureza não é bem isso que eu quero dizer o que eu faço é olha a gente tem que entender esse conceito essa ideia né vamos tentar pensar então imaginar o que seria essa ideia numa situação do cotidiano então uh, embora isso seja uma coisa que tenha vindo já venha comigo há muito tempo eu comecei a pensar muito na maneira de como eu transmito aquele conhecimento, de maneira que os alunos, depois que vão se tornar professores, também pensem naquilo de uma maneira que eles possam fazer uma conexão com o dia a dia. O problema da física que nós temos, eu acho, é que você pode fazer física no nível muito abstrato. E eu dou aula não apenas para física, mas muito para engenharia eu falei, olha, eu dou aula muito de teoria eletromagnética para os engenheiros, eu falei, não adianta você ficar mostrando fórmulas e equações para vocês, né? se vocês chegarem na casa de vocês e não saber a diferença de um você tem que comprar, por exemplo, uma televisão uma máquina de lavar, você escolhe 110 ou 220, você tem a opção né? entre 110 e 220 uh, e eu sempre achei que a, que, a, que a ciência às vezes no Brasil, na academia, ela é um pouco dissociada da realidade lá fora Certo? Então, eu comecei a pensar, olha, como é que eu posso trazer isso, principalmente nas aulas de engenharia, né, para dentro da, da sala de aula e fazer com que as pessoas que consigam ver que isso está afetando a realidade do dia a dia delas. Por exemplo, falar, por que, que você usa uma touch screen? Como é que funciona uma touchscreen screen né, do, do teu celular ou quando você vai no banco no caixa eletrônico? Tem física ali atrás, justamente eletromagnetismo, mas como é que você associa aquilo, aquele touch screen com aquele que você está vendo em sala de aula? Então, eu tentei sempre fazer nos meus alunos foi um pouco instilar esse, esse pensamento crítico, né? Que eu aplico a mim mesmo, ou seja, para entender uma coisa eu tento imaginar uma situação parecida com algo que não tenha nada a ver com aquilo, mas que me ajude a entender aquelas coisas, né? uhum. E eu acho que isso aí acabou me ajudando. Eu tenho eu tenho uma regra para mim mesmo, né? Assim, quando eu preparo, por exemplo, eu estava preparando, preparando aula agora de pouco, eu falei... Uh, se eu não conseguir explicar algo de maneira simples, é porque eu não entendi. Eu próprio não estou entendendo o que aquilo está querendo dizer. Então, uhum. eu estou eu sempre me colocando à prova. Por exemplo, eu estava explicando agora, preparando uma aula, nós estamos fazendo aula remota, né? Porque eu tenho que explicar um conceito relativamente abstrato de relatividade geral, teoria da relatividade geral. E eu falo eu pensei, olha, como é que eu posso fazer isso de uma maneira simples? Né? Como é que eu... Eu explico isso de um jeito, eu uso como regra para mim, eu não imponho isso para falar, se você conseguir explicar para você mesmo aquela mesma ideia de uma maneira simples, se que você entendeu o que você está fazendo, você vai conseguir transmitir aquilo para as pessoas.
3: Uhum.
0: Mas eu sempre deixo muito claro, ó, você tem que pensar em, em termos de analogia, mas analogia não é o fenômeno. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que eu acho que eu eu, eu vejo conhecimento ah, eu, eu, eu sempre pensei muito assim, eu não gosto de guardar as coisas para mim. Né? Eu falo, não tem sentido eu aprender uma coisa se eu não puder compartilhar essa coisa com uma outra pessoa, com os meus uhum. Então, uhum. como eu, eu leio muito, eu por exemplo, preparando esse curso, eu tenho mais ou menos 10 livros diferentes que eu uso. Eu digo também então, que para isso é muito importante você ler muitos livros, que geralmente em é física a gente tem um livro-texto que se segue. Eu não tenho livro-texto, eu sugiro dez livros para alunos e falo, olha, leia essa tal coisa então tal livro, e leia em diferentes autores, cada autor tem uma abordagem diferente para a coisa. Né? E às vezes ele fala alguma coisa que você pensa, poxa, não tinha, tinha pensado por aí. Então eu acho isso é muito importante, a leitura. E você acaba descobrindo uma uhum. coisas interessantes. você acaba vendo que muitos livros mais recentes, são muito inspirados em livros mais antigos. Então, para eu ter um livro de teoria da relatividade, eu estou falando da relatividade para o curso que eu estou tratando agora, Então, tenho um livro do Max Born, com o Prêmio Nobel de Física, uh, que foi nos primeiros livros de relatividade, escrito nos anos 20, para leigos. A ideia dele é explicar a relatividade Einstein para leigos. E muitas das ideias que hoje se usam em livros, muitas das explicações, eu fui descobrir que estão no, estão no livro originalmente do Max Born. Então, você vê que hum, é, a, a maneira como a, a prática, como a, a, as coisas são explicadas, muitas vezes você acha que o um autor está pegando, oh, que legal que eles usam essa, essa abordagem, mas você volta você vê que ela estava tá atrás do um livro que foi escrito uh -huh. há 100 anos atrás. Né? <risos> uh... Eu não sei se eu consegui responder, a contento a pergunta de vocês, mas eu tenho essa preocupação de, 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 de principalmente quando eu estou aula para os alunos da física, né? porque eu, eu dou muito aula para a engenharia, mas quando eu estou tomando aula para os alunos da física, dentro daqueles da física que vão ser professores, né? eu sempre digo para eles, é muito importante você conseguir associar aquilo que você está falando, que você está ensinando, com algo que está lá fora, que as pessoas estão vendo acontecer, né? E hoje eu, eu insisto muito também na formação, eles têm que ter uma, uma formação sólida, porque a gente está vivendo um momento, principalmente nas ciências, que existe o um negacionismo, na o negativismo uhum. em relação uhum. à ciência, uhum. que as pessoas simplesmente falam, ah, a Terra é plana, né? E eu pergunto, mesmo para os alunos a, a mais dos cursos, do curso avançado de Física, esse curso que eu estou dando, que é de sétimo semestre, eu falo assim, se uma pessoa chegar para você e falar que a Terra é plana, como é que você daria um exemplo que você conhece da Física que prova para ele, fala assim, ó, ele explica então tal uhum. fenômeno usando a Terra plana?
3: Uhum. Tipo assim,
0: como é que as estações do ano são? Como é que uh, como é que a posição do Sol muda ao longo do ano? como é? Existe uma série de coisas é, simples que você fala tá, então me explica usando o modelo Terra plana, como é que as coisas, como é que você explica tal fenômeno, né? Uhum. Aí, você tem que saber contra mas para poder contra com essas pessoas, não sei se às vezes você consegue, porque muitas elas não querem argumentar de coisa mas independente disso, você tem que conhecer, saber o que você está falando, entendeu? Então eu insisto muito com meus alunos nisso também, olha, você pode saber, você pode ter, ter a relatividade de Einstein, de cabo a rabo, mas se chegar um terraplanista para você, você tem que conseguir uhum. dizer, uh, questionar e falar, então me explica tal coisa usando o teu modelo. Né? Uhum. Então, ó, você tem que saber a explicação que nós temos correta, baseada nos modelos e nos fatos, nos experimentos que a gente tem. Uhum. Mas, mas eu acho muito importante hoje, principalmente, eu insisto muito nas aulas dos meus alunos, que a gente que está envolvido com ciência, a gente precisa muito, muito, Levar esse conhecimento que a gente tem da ciência lá para fora. Porque junto a isso vem a antivacina, a, a terra plana, é tudo, é tudo consequência né, de, uma, de, um, de um movimento aí que, de uma certa maneira, tenta negar a ciência.
2: É super interessante isso, porque nós, do campo de humanas. É... Temos, nos acostumamos a lidar com uma espécie de negacionismo, mas a gente nunca achou que isso fosse achar, fosse chegar no campo das ciências biológicas e exatas, que sempre foi tido meio como um campo de certezas, não como um campo de opiniões. Né? E a gente vive numa realidade hoje em que ele também se tornou um campo de de opiniões, acho que isso também tem a ver com o fato de que o nosso ensino como você bem ressaltou o nosso ensino básico ele se tornou excessivamente tecnicista e abstrato demais uhum. então as pessoas têm essa dificuldade né, de fazer essas, essas ligações e isso é, é, é perfeito né? essas analogias, essas ligações com a vida real porque a educação como processo humano ela sempre foi um processo muito natural de, de instruir para o cotidiano. Depois que a gente criou as escolas da maneira como a gente criou, ela foi se afastando do cotidiano e se tornando um tecnicismo meio inseparado, né? E uhum, aí uhum. isso acaba fazendo com que a gente crie esses, esses desligamentos e chegamos no momento em que esses desligamentos criaram essa fratura gigantesca em que a pessoa se, se dá o direito de não acreditar naquele tipo de coisa, né? Sim, e é. E aí, pensando nisso, assim pensando nessas analogias, como é que você faz o planejamento dos seus cursos? Você pensa também essas analogias antes? O que, é que você prioriza? O conteúdo, alguns aprendizados específicos, ou prioriza habilidades que você quer que estudantes desenvolvam, faz um equilíbrio entre essas coisas? Como é que é o processo de planejamento?
0: Tá, eu penso, eu, na verdade, eu priorizo, eu tento achar um equilíbrio entre essas três coisas. Eu tenho uma, como eu falei, eu tenho dois públicos bastante diferentes, que são os alunos da Física e os alunos da Engenharia. Né? Então, obviamente, o conteúdo é muito importante, mas o conteúdo adaptado para as necessidades dos alunos. Né? Então, por exemplo, uh, os alunos da Engenharia brincam que, na minha aula, eles aprendem por que o elefante não pula ou porque o ano chama bissexto, né? <risos> e, e, e esse é o tipo de coisa que fala assim olha gente, por que, que o elefante não pula? tem que ter um motivo né, físico para o elefante não pular esse tipo de coisa e daí é que a gente acaba eu acabo fazendo eu acabo tentando despertar curiosidades dos alunos de engenharia Porque falo, olha, vocês vão ser as pessoas que vão estar ganhando na linha de frente desenvolvendo novos equipamentos desenvolvendo produtos, testando produtos você tem que ter um, um espírito crítico para poder realmente falar olha, ele está dando errado no meu processo né? esse tipo de coisa então, eu, eu, eu priorizo o conteúdo, mas eu tento voltar um pouco o conteúdo, né? eu, um pouco eu tento voltar aquele conteúdo numa aplicação específica para as pessoas que eu estou, uh, para os meus alunos, né? se é da engenharia, se é da física, e eu insisto muito, isso é uma coisa que eu acho que eu sou um pouco... Uh, Velho demais, eu insisto muito nos meus alunos, é uma coisa que eu sinto uma, uma, uma dificuldade muito grande. Hoje, a dificuldade que eles têm de se expressar, de escrever e de falar corretamente. Eu falo, eu, eu uso muito exemplo, olha, assim, se você vai no médico, né, eu sei que eu tenho exemplos na família, você vai no médico e o médico tá suado, com barba para fazer, tá todo desleixado, eu falo, poxa, eu não vou fazer uma cirurgia que se cara. Imagina se ele aparece na sala de cirurgia vestido jeito, vestido desse jeito. <risos> Então, você tem que ter uma postura, você tem que ser uma pessoa, por isso que você, você tá, isso é um conceito que eu acho que eu aprendi um pouco na Alemanha, é universidade, é universidade. Você está ali para ser formado de uma certa maneira, como um, um todo, né? Uhum. Então, nisso conta a tua habilidade, uhum. tua habilidade de comunicar, a tua habilidade de escrever corretamente, escrever bem. Então, insisto muito também nos alunos a questão da postura profissional. Olha, você vai ser um engenheiro, você vai você vai, ser, vai ter uma responsabilidade. Você vai assinar um projeto e você tem que, né? Você vai, bom, basicamente, você vai ser o responsável. Se acontecer alguma coisa, você que é a pessoa que assinou aquele projeto. Então, eu tento, durante as minhas aulas, ensinar a eles, de primeiro maneira, passar pelo menos a ideia de uma questão, assim, o que é ser um profissional? Falar, vocês não estão apenas na universidade para aprender. Um conteúdo específico da área de vocês, mas vocês estão principalmente na universidade para se tornarem pessoas de formação acadêmica que vão ser depois né, cobradas, né, em momentos da sua vida, com relação a certos problemas, a certas as atitudes. Por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia agora, no momento de pandemia todo mundo se volta para os médicos, para o pessoal da área de pesquisa em saúde, e você espera dessas pessoas um feedback. Eu não sou médico, eu não sei exatamente o que fazer, como as coisas, né? qual a melhor uhum. atitude, lavar a mão, usar a máscara. Então, você olha para as pessoas são assim, especialistas, né fala, qual, é, qual é a sugestão que vocês dão? Você tem que, você tem que ouvir os especialistas. E eu falo para eles, isso não quer dizer que eles são melhores que você. Não é isso. Uhum. É, naquele momento, a habilidade dele está sendo requisitada. A gente precisa que ele... É, dessa da mesma maneira que quando você vai construir uma casa, você vai precisar pedir para o engenheiro, para arquiteto, né? Porque uhum. você não tem noção de que material que usa, da orientação solar da casa, é para isso que eles estudaram. Então, eu sempre eu sempre uh, priorizo o conteúdo, mas eu volto o conteúdo muito pensando para que vai ser usado aquele conteúdo. E, nesse sentido, eu acho que a, a da aula para engenharia me dá bastante liberdade, porque eu consigo, com engenheiro, né, voltar um pouco mais, eu tenho engenheiros de várias uh, engenharias, né? eu consigo uhum. voltar um pouco mais a, a, as, as dúvidas, aplicações que eles têm, eu tento enxergar. Então, quando eu preparo uma aula, eu tô sempre pensando, né, voltando para a tua pergunta, eu tô sempre pensando o que que eu posso, uh, qual que é a conexão que eu posso fazer entre esse conteúdo e aquilo que eles vão precisar no curso deles, né? Uhum. Uhum e por exemplo o caso que eu falei para vocês da do touchscreen do celular eu falei, olha, como é que funciona o touchscreen né por que que você o que que, tá, que, que os coisas que a gente tá fazendo tem a ver com touchscreen lá da, da, da do teu celular ou da tela do, do caixa uhum. eletrônico e habilidade mais geral né eu insisto um pouco nessa questão postura ética escrever bem saber escrever por isso que às vezes eu coloco nas minhas, nas minhas provas questões dissertativas que fala é importante vocês saberem como
3: Uhum. pessoas da área
0: exatas, escrever de uma maneira sucinta e de uma maneira inteligível, uhum. saber explicar as coisas. Então é basicamente isso, eu preparo as minhas aulas já tentando combinar todas essas coisas, o conteúdo, a especificidade, da, especificidade das pessoas que vão assistir aquela aula, se eu puder fazer uma conexão com a realidade deles e a habilidade mais geral como um todo, escrever bem, eu falo, não existe pergunta burra, existe pergunta uhum. mal formulada, então, muitas vezes, quando eles perguntam uma coisa eu não, não entendo, eu falo, bom, tenta colocar essa pergunta de outra maneira. Daí eu mostro que, às vezes, muitas vezes, na maneira de perguntar, né você você mostra o quão clara a ideia. Eu falo, olha, eu, eu consigo entender muitas dúvidas de vocês, muitas vezes, apenas pela maneira como vocês estão fazendo a pergunta. Eu já sei uhum. a dúvida. E, então, saber fazer uma pergunta também é importante.
1: Então, acho que é, é, um, é
0: um equilíbrio de
3: tudo. Uhum.
1: É bem importante isso, essas, essas outras habilidades, né e essas discussões, como você falou, da... <risos> que surgem do, das dúvidas e como lidar com ela com, com a partir da experiência que você já tem, do acúmulo que você já tem no né, tempo de sala de aula. Isso é muito interessante porque, para a gente de humanas, é muito comum que a gente planeje uma aula com a partir de né, discussões que a gente planeja que vá numa direção e acaba indo em outra, né, porque sala de aula é um espaço muito dinâmico. É, e aí eu queria te perguntar né, como isso acontece na Física, e qual é a distância entre o que é planejado e o que ocorre em sala de aula e como é que você tenta lidar com isso?
0: Olha, isso ocorre sim, principalmente no meu caso. Eu sou um, uma pessoa que eu respondo muito, sou muito reativo àquilo que os estudantes me colocam. Então, muitas vezes durante uma aula eu interrompo o que eu estou falando para explicar uma outra coisa ou para esclarecer mais um tópico, por exemplo, que ficou uma certa dúvida. É claro que a experiência conta muito, por exemplo, esse curso de engenharia, que eu já praticamente há mais de 10 semestres, todo semestre eu dou esse curso, uh, eu já tenho, vamos dizer, um pool de perguntas e dúvidas que eu sei onde eles têm mais dificuldade, onde eles têm menos dificuldade. Então, isso faz com que eu já consiga, né, uh, por exemplo, quando surge uma dúvida, eu já consiga entrar com uma outra explicação, com outro exemplo, e, e acabou, né, acaba ficando dentro do planejado, por exemplo, mas já para essa aula de relatividade que eu estou dando, né, eu já dei esse curso ah, há uns anos atrás e agora eu estou tendo ah, de novo a oportunidade de dar esse curso. Eu tenho na minha turma dois alunos muito diferentes, eu tenho um, uma turma de bacharelado em física para quem um curso obrigatório para alunos de sétimo semestre, ou seja, quase se formando, e uma turma pessoal da astrofísica são alunos de quinto semestre para quem essa disciplina é optativa. Então os alunos fazem o que querem fazer, fazem. E obviamente existe uma diferença relativamente grande entre alunos de quinto e sétimo semestre. Os alunos de quinto semestre em física e astrofísica estão começando a entrar nas, nas disciplinas específicas. Ao passo que os da sétima já estão terminando o curso. Então ao dar esse curso agora uh, para essa turma mais uh, em diferentes semestres, eu notei, que algumas dificuldades, algumas dúvidas que eu não esperava que fossem surgir, acabaram surgindo, por causa da diferença de, 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 de pré-requisitos que os alunos têm. Então, aconteceu, por exemplo, enquanto nós estávamos tendo uma aula, aula presencial, que uma pessoa me interrompeu na aula, fez uma pergunta, não tinha entendido uma, uma, uma certa questão, e aquilo caiu a ficha para mim, eu falei, mas por que uma pessoa não entendeu essa questão, né? Eu fiquei uhum. assim, falei, como é que eu faço agora para explicar? Então, quando acontece isso, eu sou muito honesto com os alunos. Eu falei, olha,
3: uhum. uh,
0: eu vou pensar numa maneira melhor de explicar isso para vocês, tá? mas vamos, por enquanto, vamos fazer o seguinte. A gente aceita que é assim, que funciona desse jeito, depois eu explico melhor uhum. Porque física também é um conhecimento, você tem muita coisa de muitas áreas. Quando você vai estudar relatividade, por exemplo, Sim. você tem que usar coisas de ótica, você tem que entrar em detalhes muito específicos. Eu falei, então, eu combinei com os alunos e falei, oh, eu vou explicar isso melhor para você. porque essa coisa, né? Porque quando a luz reflete no espelho, acontece isso não aquilo. E eu fui pesquisar eu descobri uma série de artigos científicos. E para minha surpresa, aquela pergunta que a pessoa não tinha entendido, era uma coisa... É uma coisa muito profunda. Ela acaba uhum. entrando em questões muito profundas da física. Uhum. Né? Porque a maioria das pessoas fala, ah, é, é porque, aí é", não se preocupa, mas uh, não é, é porque, ela tem uma razão bastante profunda. Eu preparei toda uma série de, de slides e de material escrito para explicar uhum. só aquela pergunta. Então, eu faço isso, eu tenho esse hábito uhum. de que, de repente... Acontece durante uma aula, nas minhas aulas expositivas, que os alunos têm uma dúvida e, e eu, eu, tô, eu tenho basicamente a seguinte atitude. Se na hora eu lembro de alguma coisa que eu consigo ajudar a explicar aquela dúvida, é uma coisa que sai um pouco fora, né, uhum. eu falo, olha, né, eu explico, pego uns 10, 15 minutos da aula, explico aquilo e volto para o conteúdo principal. Ou se é uma uhum. coisa que sai bastante fora, que no momento no meu corre, olha, como é que eu posso explicar isso melhor? Porque, por exemplo, daí eu pego, eu, eu continuo a aula, né? eu explico, falo, olha, vamos, me dá um tempo, deixa eu pensar melhor nessa tua questão, e na próxima uhum. aula a gente descobre, É isso que eu faço. Eu acho que você tem que ser honesto com os alunos. Né? Ah, você não pode esperar, por exemplo, se você chegar no professor, né? vocês. Né? Chegar o pessoa da história e falar, ah, me explica ah, ah, o a guerra do Vietnã, por que motivo sei lá, a revolução dos boyers lá na África do Sul ocorreu você já leu, você já sabe, mas você não sabe na hora explicar exatamente os detalhes históricos da coisa, então eu deixei isso muito claro para os alunos, né você pode às vezes pegar uma pergunta que leva uma outra área, mas você precisa de um tempo para poder responder, eu falei, olha, então eu, eu o que eu, faço? eu realmente acontece isso na aula, eu, 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 eu às vezes eu planejo alguma coisa, a aula acaba indo em outra direção mas eu conheço casos e muitos que o pessoal simplesmente fala Ah, essa pergunta não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente me e <risos> vai dando aula. Isso acontece uh -huh. isso. Mas eu, por que eu não gosto de fazer isso? Porque quando a pessoa fez uma pergunta, e né, uhum. eu fui, uh, que era uma pergunta relativamente simples, mas eu, fui, eu fiquei muito preocupado com onde, será, onde está a dificuldade da pessoa em entender esse ponto. Né? Porque não me pareceu que fosse alguma coisa... E daí, quando eu fui olhar com mais detalhe a pergunta dela, foi da... eu aprendi muita coisa. Aprendi, na verdade, existe todo um, toda uma série de artigos científicos escritos só sobre aquele assunto, uh, relativo à pergunta uhum. que aquela pessoa fez. Então, para mim, foi um ganho. Eu aprendi muito também. Né? Uhum. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Isso acontece uhum. muitas vezes.
2: É interessante é, isso, inclusive, porque a gente vive numa sociedade em que parece que os professores são bruxos, né? É, você desconsidera o caráter de preparação da aula, porque a gente criou uma dinâmica de sala de aula é, na qual os, os estudantes estão ali para ouvir a sabedoria do professor. E aí, muitas vezes, parece que se entende que essa sabedoria é algo inerte, que nós sabemos de tudo e Sim. que podemos responder a qualquer coisa em qualquer hora. E não que é um trabalho duro de você sentar, preparar uma aula específica, com um conhecimento específico, que muitas vezes daqui a duas, três semanas você já não lembra mais dos detalhes sim. daquele conhecimento específico, porque é um é, trabalho, né? Eu claro, acho que
0: claro. você... Não, não só te... é só dizer, por exemplo, que quando a gente faz o um curso de física, em princípio, você for um curso de física, você tem que ter condições de estar qualquer disciplina da carreira, né? Eu posso dar qualquer aula, é para isso que a gente é. Mas existem conteúdos que você viu lá na graduação que o qual você não se ocupou mais, você nunca mexeu com aquilo e detalhes. existem alguns detalhes na hora de fazer as demonstrações, as formas que você não lembra, se você relê, você volta tudo, mas na hora não está na ponta da língua, né? Então, eu acho que você tem que ser honesto, às vezes acontece que os alunos fazem uma pergunta de uma coisa relacionada, mas de uma outra área, falar ah, como é que era isso mesmo, como é que funciona? Aí, da hora, às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro, eu falo, eu não lembro, eu vou dar uma olhada, a gente explica melhor, eu vou ver se tem uma conexão, se dá para fazer uma conexão. Então, nesse sentido, honestidade, eu acho que é muito importante.
2: Isso, a gente... ajuda a desconstruir a ideia de gênios, né? Ninguém é sim, gênio, o sim, conhecimento sim, é, claro. é processual, né? O tempo todo. Sim,
0: sim, sim, claro, claro.
2: É, eu tinha uma outra pergunta que não está roteirizada, mas eu vou é, me arriscar a fazer. Eu fiquei pensando aqui é, nisso que você tem falado desde o início, de a importância de escrever com clareza e de desenvolver outras habilidades que não são habilidades necessariamente identificadas com campos como a física e a engenharia. Né? Às vezes a pessoa passa uhum. no vestibular e fala, bom, me livrei de ter que ler, agora eu vou só fazer cálculo porque a física na, é, no ensino básico é uma física excessivamente técnica, como a gente estava falando. Né? A gente não, não tem discussões teóricas muito mais amplas, o que é um, um problema em si. É, mas, enfim, eu fiquei pensando que a física ela tem a ver com todos os, os elementos da, da natureza que são muito básicos e que dão origem a perguntas que parecem simples, mas são muito complexas. Né? Bom, por que, que o céu é azul? Todos uhum. nós constatamos diariamente coisas da física no nosso cotidiano uhum. empírico que são é, tomadas para a gente como uma obviedade que não necessariamente nos geram questões. E aí, quando a gente faz essas questões a nós mesmos, as explicações, às vezes, são extremamente complexas uhum, e envolvem sim, sim. outros campos da, do conhecimento que não só a física. Como, por exemplo, da filosofia, é, discussões que vão... Como você falou, ah, eu tinha para explicar a relatividade as pessoas precisavam saber ótica ou, ou coisas desse tipo. Uh, como que você nota isso na sua sala de aula, assim, essa demanda dos estudantes, não sei se já chegam, em especial da engenharia, eu imagino, para um conhecimento que é mais técnico, mas que você também busca é, puxar esse conhecimento para outros campos e relacionar habilidades que têm a ver com outros campos do conhecimento é, que estão mais é, voltados, por exemplo, para humanas do que para é, as ciências exatas?
0: É, eu, eu sempre digo para os alunos, assim, em média eu não tenho muito essa cobrança, não vejo muito de, da parte deles essa necessidade de falar: olha, eu queria saber um pouco, escrever um pouco melhor. Eu que, eu que forço eles a fazer isso, eu puxo isso para o lado deles. Que eu sempre brinco nas minhas aulas: eu falo, física é, física é fácil, difícil é a vida, difícil é lidar com pessoas, e vocês, como profissionais, <risos> têm que lidar com pessoas, tá certo? Então, e eu digo também, eu brinco muito, eu, eu lembro sempre, do sempre exemplo da minha professora de do colégio, de português, uma professora muito rígida, mas muito boa, ela dizia, uma vez eu perguntei para ela, eu falei, por que a gente aprende análise sintática? Ela falou, olha, daqui a 30 anos você talvez não vai precisar saber o que, que é oração subordinada substantiva, isso de coisa, mas o processo de análise sintática, ele te ensina a pensar, a raciocinar, né? Eu acho que a língua, de mandarim modo geral, o idioma, o bom uso de idioma, de ter ideias claras, te ajuda a organizar as ideias. Eu vejo isso muito hoje, vendo alguns dos nossos políticos falando, falando que os caras não conseguem articular uma frase com um sujeito, um verbo predicado. Né? Uma pessoa que, para mim, num, num posto tão importante quanto esse, não consiga, não estou falando de uma pessoa específica, mas muitas, quando eu vejo um político que não sabe falar, eu falo, bom, você não sabe falar como é que ele pensa, como é que ele consegue pensar. Eu, isso não é uma teoria científica, uh, não sei se tem base científica para isso, mas eu acho que muito no nosso processo de raciocínio está relacionado à maneira como a gente uh, expõe as nossas ideias, como a gente uh, organiza as nossas ideias. Né? Isso reflete na língua que a gente fala. Então, eu, 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 eu forço um pouco os alunos, eu chamo a atenção para essas ideias. Né? Eu falo, olha, gente, vocês têm que saber eu cobro deles às vezes, em explicar alguma coisa, falar: se você conseguir explicar de uma maneira clara, é porque você entendeu. Né? Porque quando, uma coisa é você estudar um assunto em física, outra coisa é você explicar, fala, tenta explicar isso para alguém. Tá certo? Daí, quando ele vai tentar explicar, ele vai ver que ele não consegue, fala, não, então você não entendeu. Você tenta de novo até que você consiga explicar. né? E nesse processo, a organização de ideia, encadeamento de ideia lógica é muito importante. Então, eu, eu, eu não sinto da parte deles. Assim, alunos que chegam e falam professor, ah, eu queria aprender, eu acho que é importante isso na carreira, escrever e tal eles não tem muita essa noção, até porque às vezes eu dou aula muito pelo segundo semestre né e, e o ensino o nosso ensino de ciências exatas depois, no mundo inteiro depois a, da segunda guerra mundial ele foi muito baseado naquele cala que faz as contas né? shut up and calculate <risos> É mais ou menos isso. Se você lê papers de física, matemática antes da Segunda Guerra, tá? até um, um pouco depois, eram papers muito bem escritos. Estilisticamente falando, né? muito, muito bem escritos. Hoje é mais, você bota as formas lá, você explica de uma maneira sucinta tudo mais. Né? E, então eu, eu, eu falo, olha, não, você tem que ter essa habilidade de poder comunicar suas ideias de poder. Você vai ser um engenheiro, vai vender um. Você vai falar com as pessoas, você vai ser um físico vai dar aula, vai fazer pesquisa, você tem que saber transmitir a tua ideia e isso é uma coisa que você você tem que aprender durante o teu curso então eu, 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 eu insisto muito nisso, tá? eu acho que eu, eu posso dizer até que eu sou uma exceção, eu acho que meus colegas, muitos não cobram muito isso, por vezes não, isso assim, é um pouco que eu sei, né, eles não, não veem isso como algo muito importante porque uma das pessoas priorizam uma habilidade de fazer cálculo Uhum. Uh, e não a habilidade de, de, de expressar em palavras aquilo que você faz, mas eu acho muito importante isso. Eu tenho para comigo essa crença de que uh, uma pessoa que fala bem, consegue encadear bem e transmitir as ideias, ela também tem clareza naquilo que ela está falando, naquilo que ela está fazendo, ela consegue... Para a gente é muito importante, em ciência, você separar o essencial do acessório, você conseguir se concentrar, focar no uhum. que é essencial para a coisa. E uhum. quando você vai expor alguma coisa, você tem que saber fazer isso também. Então, isso, o processo de uso da língua força você a desenvolver uma lógica que eu acho que contribui muito na hora de fazer física, de fazer ciência.
2: E isso é uma coisa que você já falou em várias é, respostas e me lembrou algo que eu ouvi de uma professora uma vez, que a única forma de você aprender realmente alguma coisa é tendo que ensinar essa coisa. Porque a gente faz é esse sim. processo de síntese, né? Que não necessariamente é um processo que a gente faz quando a gente está é, aprendendo, né? Que é conectar todas essas coisas. E é isso que você falou. É um processo que é, é mais um processo lógico de desenvolvimento cognitivo, necessariamente, do que um processo... É, uhum específico de uma área ou de outra, não tem a ver com física, com história, com português ou com qualquer coisa que seja, é, uma, é um desenvolvimento de pensamento mesmo, de construção do conhecimento. E nós não estamos acostumados muito a dividir também, uma das coisas, e dividir experiências, uma das coisas que fez com que a gente pensasse nesse podcast é que nós não estamos acostumados, depois de formados, a assistir às aulas dos nossos colegas e compartilhar essas experiências. Então, um pouco da ideia desse podcast tem a ver com isso. Por isso, é, a gente queria que você falasse um pouco uh, de como é, que é a sua forma de trabalhar em sala de aula, né? Quais são essas experiências que você acha que deu mais certo uh, é, em relação ao trabalho, se você prefere dar aulas expositivas, se você tem alguma dinâmica que você costuma usar específica que você acha interessante, quais são as formas de avaliação que você já refletiu sobre que funcionam ou não funcionam mais para você, é, mais para informar as outras pessoas que estejam escutando você acha que faz e que funciona melhor ou pior? Tá,
0: uma coisa que eu, que eu notei, assim, é, primeiro, é, isso na ciência é muito importante. Eu, eu tento sempre fazer uma conexão com o mundo lá fora. Então, eu tento falar para os meus alunos, falar, olha, você tem que... Por que, que você está estudando física? Né? Eu falo muito, prova, usando da física é natural que você seja estudando física, mas usando da engenharia, muitos deles uh, é obrigatório o curso de física. Eu falo, ah, você escolher engenharia precisa ter uma certa como dizer, vocês gostam né, mais da área desata, você precisa gostar de tudo, não precisa gostar de Física, de Matemática, de Química, mas de alguma dessas coisas você tem que, ao menos, gostar, uma das três. Né? Então, como eu sei, eu falo, olha, eu estudei Física porque eu gosto de Física, eu, eu deixo muito claro para eles, eu sei que para vocês, muitas vezes, a Física não parece a coisa mais importante do mundo, talvez não seja a coisa mais importante do mundo, mas a gente precisa, pelo menos, desse curso, ver que existe o processo, eu falo, eu insisto muito no processo de raciocínio da física, né, no processo uhum. científico, como é que você analisa uhum. as coisas, eu tento fazer muita essa conexão, porque que o céu azul, porque que o elefante não pula, porque que o ano chama bissexto, embora o ano bissexto tenha a ver com matemática, mas é uma questão mais linguística, mas eu falo, né, por que, que você, que, que chama, em inglês chama leap year, né, em alemão chama Schaltjahr, ano da mudança, da
3: uhum
0: né, mas por, por que chama é que insisto né, e eu, 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 eu acho engraçado, sabe? eu acho meio, assim, um, meio sui gêneros que eu, eu falo de coisas, né, e eu também, eu uma coisa que eu valorizo muito, né, eu eu, eu falo com os estudantes, eu eu insisto bastante, na questão histórica, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu gosto da história da física, de história do mundo geral, eu escrevi já artigos sobre história da ciência, né, e eu acho você trazer elementos da história da ciência na aula de física é muito importante, porque você mostra que o pensamento, a maneira como... As, os, os estudantes recebem a teoria de uma maneira, uma coisa fechadinha, já pronta, já foi, vamos dizer, limpada, né? A gente já tirou todas as coisas que não funcionavam, só deixou as coisas que uhum. funcionavam. Você fala, quando ah, o cara descobriu uhum. isso aí, tem muita coisa que eles não sabiam como é que era, para que que era. Por exemplo, quando fez a teoria do, do eletromagnetismo no, no, no século XIX, no máximo, o doutor povo, eles nem sabiam que existia eletro, átomo. Mas eles fizeram uma teoria que funciona a teoria correta, <risos> sem saber o que estava por baixo. Então, eu, eu deixo muito claro para os alunos também uh, o seguinte: falo, olha, todo conhecimento é, é importante. Eu digo, eu tento. Uma coisa que eu sinto que eu acho que falou, é valorizar os alunos, no seguinte sentido: eu sempre falo para eles, olha dom, vamos colocar assim dom, habilidade não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe condição social. Né? Sem entrar na questão de acessibilidade ou conhecimento, eu falo, olha, as pessoas, não é porque você é um engenheiro ou você estudou, resolveu estudar biologia, que você é menos ou mais inteligente que o um físico, ou menos, valo, menos valorizado que o um médico, menos, né? Eu falo, se assim, você está doente, você procura o um médico, mas você vai construir uma casa. Uhum. Você precisa de um engenheiro e você precisa de um cara que planta a comida que você come. Então, eu sempre deixo muito claro para eles, eu dou muitos exemplos de cientistas muito famosos que não eram físicos, que eram médicos, que eram engenheiros. Né? Eu falo, olha, o cara quando ele é bom, ele é bom, não adianta. Né? O que vocês têm que saber é, durante o curso, o curso de vocês, que vocês estão fazendo, tem que ser um curso de descoberta, vocês vão descobrir aquilo que vocês sabem fazer bem que eu acredito seriamente, que piamente, vamos dizer assim, que existe alguma coisa que a gente sempre faz um pouquinho melhor que a média das pessoas. Não estou falando de ser gênio, não, mas tem alguma coisa que você consegue ter melhor uhum. que os outros. Eu falei muito do curso superior, é você descobrir qual que é essa alguma coisa que você faz melhor que os outros e investir suas fichas uhum. do respeito. Então, eu dou para exemplo, exemplo, eles o exemplo do Helmut Rotsk, que era um grande físico, um nome famoso da física do século XIX, que formou gente... Tipo, Heinrich Hertz, Max Planck, todos esses físicos muito famosos foram falando do Helmut, não, o Helmut era cirurgião, era médico, né? Que é um cara que por interesse, a, interesse na, foi despertado entre de interesse de que ele queria entender o processo de audição, né? Como é que a audição funcionava, esse tipo de coisa, eu indo para a física, um dos físicos mais famosos que, que existem. Uhum. Então, tem muita gente que... que fez o um nome numa área, mas ela vem de outra área, ou seja, quando a pessoa gosta, ela é boa naquele tipo de coisa, tá? Não adianta, ela pode ter estudado medicina, ela pode ter estudado, é claro que hoje é um pouco mais difícil, né? O conhecimento é tão específico, que às vezes é difícil você pular de uma área para outra. Mas eu falo, mas a gente, é por isso que a gente, existe a interdisciplinaridade, por isso que você tem que conversar com pessoas de outra área, porque às vezes eles se trazem ponto de vista, se trazem conhecimento, uhum. o teu curso específico não te dá. Por exemplo, uma coisa que eu admiro muito trabalhando com historiador é a memória que esse povo tem para data, para acontecimento. Pra... É assim, é uma memória que eu não tenho, por exemplo, consigo, eu tenho memória para outras coisas, mas é, eles têm conhecimento para ah, tal livro, tal autor, tal coisa, tal acontecimento, tal data, que eu acho uma coisa assim, simplesmente fascinante, eu acho muito complexo, na verdade.
3: Né?
0: Então, nesse sentido, é um aprendizado muito grande trabalhar com pessoas de humanas pela... Porque na humanas você... É pra gente, eu... eu digo, às vezes é um pouco mais simples, porque você... É física, você tem uma teoria, se a teoria explica o fenômeno, tá bom. Se ela não explica, joga fora, que o fenômeno está acontecendo. você não tá pode... Não é uma questão de opinião, é isso, que é o ponto. E muitas hum. vezes a região humana trabalhando com a história que às vezes o fato aconteceu mas por que aquele fato aconteceu ah daí já é outra história né? pode ser daí você ah, pode ser que isso aconteceu pode ser que aquela pessoa fez isso porque tinha aquela coisa por trás né? então eu, eu comentei outro dia nesse eu até comentei acho que nesse nessa palestra que eu dei lá na Universidade do México que eu acho eu acho muito mais difícil história fazer história é né? muito mais complexo do que física né? então eu tento instilar nos meus alunos um pouco também desse respeito pelas outras áreas né? e mostrar que eles têm habilidades, eles têm perguntas interessantes que eles uh, e, e, e muito eu sou muito, como eu falei, eu deixo muito claro isso, eu sou muito movido a, a eu sou muito reativo, se vocês têm perguntas eu eu, eu vou atrás para tentar responder né? então eu tento engajar os alunos na aula desse jeito Mostrando que uh, eles têm certas habilidades, que é importante eles entenderem o contexto da ciência, um contexto de como as coisas uh, funcionam e eu sempre deixo muito claro também né, que, que eu falo, olha, eu sei mais física porque eu comecei a estudar física 30 anos antes de vocês, então é natural que... Assim, para mim colocar... Claro, eles esperam no professor que o professor saiba mais Física. E eu falo, óbvio que eu tenho que saber mais Física, senão vocês não estariam aqui para ter aula comigo, certo? Você tem que ter confiança que a pessoa que está explicando alguma coisa para vocês sabe mais do que vocês aquele assunto. Mas eu só sei mais esse assunto, porque eu, há 30 anos vocês não tinham nem nascido, meus alunos estão tá com 20 anos, 21 anos, vocês não tinham nem nascido. Eu já, tinha, eu já tinha um bacharelado em Física. Então, é natural que depois de... Né, o tempo que vocês estão aprendendo a andar, a falar, eu já estava estudando e fazendo física, então é normal que eu saiba mais física que vocês. Mas eu não peço que você, não pede você, daqui a 30 anos, vocês optarem em saber tanta física quanto eu sei hoje.
1: Então, tento trazer os alunos um pouco para uhum. mais para perto. É, essa, esse ponto que você levantou agora, o Silvio, tem muito a ver com, na minha perspectiva, com uma coisa que você tem sentido muito, que é a coisa da, da linguagem, né de, de, do domínio da língua, e que tem a ver com uma questão de autonomia, né, também dos estudantes, para além da, da sala de aula ou do canudo, né, da, da
3: formação, uhum, sim, né?
1: da questão deles né, terem uma autonomia mais geral. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer era justamente em cima disso, né, quais estratégias você pensa, assim, de forma bem clara, bem consciente, para estimular, engajar, né, os estudantes, estimular a autonomia deles, né, e umas formas mais criativas mesmo, no sentido de, de construir conhecimento, né? Como a gente está falando bastante aqui, que o conhecimento é processual, é construído. Pensar um pouquinho mais explicitamente sobre isso, né? Sobre essa construção do conhecimento ao mesmo tempo coletivo, mas que garante é a autonomia deles, né?
0: Isso é um ponto bastante difícil, né? Porque quando você tem turmas grandes, como tem, geralmente os alunos... É sempre natural que os alunos... Uh, se apeguem mais aos colegas que gostam mais da matéria, gostam mais... O pessoal de engenharia tem uma carga horária muito grande, né? então às vezes eles gostariam de se dedicar mais a uma disciplina mas eles têm uma disciplina mais como ah, eu tenho que passar nisso e, e deu. Né? Então eles não devotam o tempo que eles poderiam estar tá, uh, devotando para aprender uma coisa né? uh, porque eles têm outras outras cobranças outros a fazer. Uh, então o que eu tenho, eu tento assim, estimular os alunos é sempre... Por exemplo, eu falo: olha, tenta dar uma olhada na Wikipedia, tem muita coisa boa. Tenta ir atrás de, de vídeo no YouTube e tal. Uh, mas eu tento mostrar para eles que eles têm que ser muito ser bastante seletivos. Né? Eu falo: olha, dá uma assistida. Às vezes eu dou dica de um canal, dou dica de uma pessoa, dou dica de um de um livro, de alguma coisa que eu vi. Eu tento estimulá-los né? aí atrás. E se vocês têm dúvidas, vocês vêm até mim. E, e eu deixo bastante, tenho que deixar bastante claro para eles falo, olha, o conteúdo programático, aquilo que a gente tem que aprender na universidade é muito, muita informação então você não vai conseguir no curso de engenharia ou no curso de física, qualquer que seja você vai conseguir sair sabendo tudo a gente entra com essa ilusão que você vou sair sabendo tudo quando você chega no final do curso, a pessoa que você tem que você não sabe nada eu deixo claro para eles, falo, isso aí é uma coisa natural todo mundo passa por isso por isso a coisa na minha opinião eu deixo isso muito claro também eu acho que a coisa que é mais importante para aprender na universidade foi aprender a aprender ou seja aprender aí atrás da informação a saber selecionar a informação então eu, eu eu o que eu tento fazer com eles para criar uma certa autonomia é estimular os aí atrás da informação aí atrás de livros e atrás de de podcasts e atrás de, de canais mas procurar ver qual que é a origem, quem são as pessoas que estão falando. Eu falo, olha, livro é um pouco mais fácil, porque os livros que estão na biblioteca já passaram por uma seleção, foram editados, são de autores e tudo mais, mas hoje tem muito material, né, livre na internet, muito material. Então, procura checar sempre qual que é a origem desse material. Né? Vocês vão ter que aprender a aprender sozinhos, a serem autodidatas, a serem independentes. e vocês têm que, na verdade, simplesmente começar. Tá? e vai atrás, se você tem dúvida, me procura, tira a dúvida, a gente pode discutir essas coisas juntas juntos, e eu tento, de uma certa maneira, dar essa liberdade para eles, para que eles consigam sentir que eles são capazes, né isso está acontecendo muito agora no meio eu acho que o lado positivo do ensino remoto e emergencial foi que os alunos estão tendo que por si só correr atrás da informação, eu falo, olha, gente, é um, não é o semestre ideal, né? nossas aulas teriam sido muito melhores se nós pudéssemos presencialmente, que a reação é muito maior. O aluno me pergunta uma coisa que em sala de aula, geralmente na aula remota o aluno, não, eu não sei se eles ficam constrangidos, eles não perguntam, eles as dúvidas vêm depois por e-mail, então eu falo então aproveita essa vamos tentar aproveitar, já que o ensino é remoto emergencial, para tentar aprender sozinho a aprender, a tentar aprender a não depender muito do professor, embora eu estou sempre ali, sabe que eu estou sempre ali para ajudar então nesse sentido, eu tento estimular a independência, a autonomia deles, um, forçando-os a ir atrás da informação, a buscar, a falar, olha, vai atrás desse livro, vai atrás desse canal, e, e tem funcionado muito bem, eu achei muito interessante, os alunos me mandam dicas, olha, ah, pessoal, eu li tal coisa, eu li tal vídeo, eu achei super legal, bora... Também eu devo começar que nesse EDI está sendo um desafio para muitos alunos, porque a realidade é uma coisa, né? Muita gente não tem internet em casa, muita gente não tem acesso ou tem que vir à, à internet horário com o irmão, que tem aula também lá no colégio. Mas eu tento estimular a autonomia deles, uh, tentando ensiná-los a trazer informação por si só e ser seletivos naquilo que eles têm.
2: Eu não poderia concordar mais, assim, eu acho que o papel da universidade, e isso tem ficado claro no que você está falando, é muito mais é, é fazer com que as pessoas desenvolvam a capacidade de construir conhecimento de uma maneira crítica, né? E uhum. isso, é, eu acho que é o um elemento fundamental, porque as áreas que como, que a gente trabalha, né? Essas áreas mais científicas, é, que não são tão técnicas, mas mesmo nas áreas técnicas os conhecimentos já são tão grandes que não há carga horária possível uhum. uh, que dê conta de explicar todos os conhecimentos. Então, a gente tem que estar preparando Sim. essas pessoas para aprenderem sozinhas. Eu concordo Sim. com você que o, o, o ensino remoto uh, faz com que nós nos perguntemos mais sobre isso também, né? Sobre se, o quanto que as nossas próprias ações como é, professoras e professores não, no final das contas, não tiram mais autonomia do que estimulam a autonomia, né? A gente aprendeu Aprendeu, a, acho que já comentou isso em outras gravações de podcast, a, a gente aprendeu a aprender de uma maneira muito pouco ativa, né? muito passiva, escutando. E a gente precisa desenvolver essa, essa curiosidade. Né? Bom, eu preciso correr atrás de informação, e ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem a internet com uma fonte de informação gigantesca. né é, E aí, a, a criação de de capacidade crítica para saber lidar com essas informações, também é a criação de capacidade crítica para lidar com o mundo, para entender a realidade de uma uhum. maneira crítica. Isso é importante na formação uh, de nós como cidadãos, como pessoas mesmo, né? E uhum. aí isso me leva à questão que eu queria fazer para você, que é... Uh, a educação no Brasil, em especial a educação superior, tem mudado nos últimos anos incorporando uma série de, de pessoas que estavam excluídas dessa, desse ensino universitário né? e aí possibilitando que essas, que essas pessoas também desenvolvam por si uma capacidade crítica da maneira como a gente trabalha na universidade é, da maneira de construir ciência da qual muitas vezes essas pessoas tiveram excluídas durante muito tempo. Eu penso aqui nesses programas como o como Reune, é, que possibilitou o um, um ingresso maior nas universidades públicas ou para a Uni nas universidades privadas, a questão das cotas mais especificamente, né? mudou uhum. a demografia da universidade nos últimos anos. E aí, como que você articula, como você pensa isso em articulação com a sua atividade pedagógica, né? com a preparação dos seus cursos, dessas aulas, como que você notou essas transformações no seu cotidiano? Ainda mais você que já está há mais tempo que a gente na universidade trabalhando
0: na física em particular eu não notei muita diferença porque a física tradicionalmente é um curso que tem uma procura baixa uma concorrência baixa no vestibular né? isso faz com que uh, você consiga de uma certa maneira ou você tenha um público mais heterogêneo no sentido econômico né? você tem alunos que vêm de famílias mais abastadas você tem alunos também que vêm de famílias bastante humildes então, a física sempre foi um curso, de uma maneira geral, que tem um público mais heterogêneo, muito mais heterogêneo do que, por exemplo, uma medicina, um direito, isso de coisa. Eu já senti mais diferença dando aula para engenharia, por exemplo, uma mudança maior que eu notei foi uh, um número maior de estudantes afrodescendentes, que antes eu não via muito, se bem que, embora eu seja de São Paulo, eu estou há 20 anos no Rio Grande do Sul, isso reflete um pouco também a porcentagem da população né aqui no Rio Grande do Sul, comparado com outros estados brasileiros, tem muito né a demografia é um pouco diferente. Mas uma coisa que eu notei, que eu achei muito legal, mas isso, isso foi para mim foi mais impactante,
3: né,
0: que uhum. a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela era muito uma universidade que só tinha gaúcho, né, uma coisa natural, você tinha muito amor uhum. do Rio Grande do Sul, daqui de Porto Alegre da capital. Uhum. E nos últimos anos, desde que começou o, o reúne, desculpa, o, o, o SISU, esse tipo de coisas cortas, eu comecei a notar nas minhas aulas, quando os alunos não pararam de fazer pergunta, uhum. eu comecei a notar sotaques diferentes, sotaques de São Paulo, sotaques do Nordeste, esse tipo de coisa. E, e eu achei isso muito legal, porque a, isso permitiu que alunos de outros estados viessem para cá. O que, por que, que não vinha? Um pouco pela distância, né? Se você está lá em São Paulo, em Salvador, né? você tem que ir para Porto Alegre para fazer o vestibular, para prestar o, o curso, depois de, de morar, é, era complicado, mas agora não. Então, a gente teve um número de alunos muito, um aumento significativo de alunos de outros estados que eu achei extremamente positivo. Assim, isso aí, para mim, foi, um, foi uma coisa muito legal, porque Uh, isso também coloca muitos dos alunos, pessoas aqui do planeta né, do Sul, em contato com, com outros alunos. Né? Assim, no, no que tange a, 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 a muitas mudanças na, na maneira de dar aula, não teve, porque na verdade eu não vi até agora diferença grande. Eu não sei quem são os alunos de cotas, na verdade, eu não tenho acesso à informação, nós não temos acesso à informação. Não sei, teve uma situação em que a aluna chegou para mim e disse que tinha entrado por... Cota estava tendo dificuldades porque ela não tinha tido física no colégio, né? Que... daí eu falei: Bom, vamos tentar então fazer alguma coisa, deu algum material para ela ler, isso de coisa. Mas assim, independente disso, uh, eu não tenho notado mudança na qualidade média dos alunos por serem de cota, não serem de cota. Ou seja, o que eu notei, o que eu notei é uma diversidade maior de gênero, de. De, de, de cor de pele, de né? mas uh, eu não notei uma diversidade assim ah desde que entrou Cota e depois o nível dos alunos na média se tornou pior ou melhor para mim continua mesma da mesma maneira os alunos continuam exatamente iguais né? você tem alunos eu tenho uma aluna que é muito muito boa né? no curso de tecnologia que me disse ser é de Cota mas é uma aluna excelente então é o que eu falo, quando a pessoa é boa, não importa, né? você, eu, eu, acho assim, eu acho que o nosso problema que nós temos no Brasil né? uh, não é questão de talento, a é questão que você, você tem uma pessoa que tem talento, mas não tem, ela, ela, ela tem muito mais obstáculo na vida para chegar na universidade que uma pessoa que tem talento nasceu em uma família abastada, que tem acesso a livros, acesso a boas escolas. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma, uma, uma mudança muito positiva, né? E, não, e eu, eu tive uma discussão com uma colega, né? eu não, acho que não teve muito, eu não, eu não mudei muita maneira de dar minha aula, de, de incluir coisas que reflitam um pouco essa mudança, porque eu, eu, física é física, física, né? Ela, eu acho, eu, eu não consegui encontrar, eu acho, eu claramente acho que não tem como você incluir, diferente de uma de humanas. você tem como incluir temas mais voltados a minorias, a, a, a... Física, não. Física é aquele conhecimento da natureza, e a natureza está ali para todos nós. Então, uhum. eu não mudei muito porque os alunos, né, mudaram os sotaques, mas os alunos continuam tão bons quanto eles eram antes. Então, nesse sentido, o impacto foi mais nes, nessa coisa de. Acho que os alunos estão. Foi melhor para os alunos, porque os alunos estão tendo contato com gente de outros estados, que tem outras vivências, outras. Né, que não gosta de tomar chimarrão, que não é tão ligado em churrasco como eles são aqui. Né? Tem outras uh, heranças culturais, histórias por trás, que, que faz com que. Uh, pelo menos eu converso com os alunos que daqueles daqui, eles acham muito legal ter colegas de outros estados e ver como é que as pessoas, de uma certa maneira, vivem, né, ou hábitos diferentes. Né? Então, nesse sentido, eu, a mudança foi mais no ambiente entre os estudantes, eu acredito, do que ensina a minha aula.
2: Essa, e em relação a isso, essa mudança uh, dos estudantes, eu fiquei pensando, esse processo também tem a ver com o fato de que a universidade se expandiu para dentro dos estados também, né? e, e atende Sim. um pessoal que uh, é. vai para dentro, que, de dentro dos estados que deixa para a capital Sim. e possibilita que outras pessoas também Sim, circulem, claro. né?
3: Claro, isso claro. é bem
2: interessante também e eu fiquei pensando assim uma pergunta simples que nunca me ocorreu para perguntar para pessoas de outras áreas é, em humanas essa coisa da mobilização uh, dos movimentos sociais de pessoas que eram excluídas da universidade ou de pessoas que são é, marginalizadas na própria sociedade no né, sentido mais de marginalizado no sentido mais amplo e radical da palavra né de estar hum. às margens mesmo em humanas há muito questionamento por exemplo se uh, os cursos agora eles estão incluindo nas suas bibliografias autores negros, eles estão é, incluindo autoras pretas, autoras mulheres. Isso, isso já chegou na, na física? Ou como é que isso aparece para você?
0: Não, o que, tem, o que tem na física é muito forte é tentar trazer mais as mulheres para as exatas. né? Mas, assim, em relação a livros, a, a... isso não, não tem, porque os livros são basicamente os livros tradicionais, né? não existem... No Brasil não se escreve muito livro didático de física, que são livros que a gente usa, são livros de autores geralmente americanos, ingleses, alemães, russos, que sejam. Né? Existem livros, existe um livro muito famoso, muito uh, usado em teoria eletromagnética, da Melba Phillips, é uma, é uma autora americana, já faleceu há muitos anos, é um livro clássico de física e é de uma mulher. Assim, então. Uh, eu, eu acredito que na física o que tem uh, sido estimulado não é tanto, olha, ler mais esse livro, né? Mas assim, é, é trazer mais mulheres para a ciência. Né? Porque, particularmente, quando você lê um paper, você não sabe se está lendo um paper. Para a gente não faz diferença se você está lendo um paper de uma mulher ou de um homem, quem que seja. tem um sobrenome lá, você não sabe qual é o primeiro nome. Você está preocupado muito com o conteúdo. Então você não. não, não... Eu, acho, eu acho que nesse sentido, quando eu estou fazendo meu trabalho, as físicas estão trabalhando, estão preocupados em trocar ideias. Eu sempre trabalhei com colegas mulheres, nunca isso aí nunca foi uma questão para a gente, um, um ponto. Né? Não estou dizendo que não seja mais difícil para elas, é né? diferente. Assim, uma vez que elas estão. Né, as dificuldades que uma mulher tem na sociedade para conseguir fazer um curso, óbvio, isso existe. Mas eu acho que o Brasil, até, comparado com outros países que eu conheço, existe um número significativamente, percentualmente maior de mulheres nas exatas do que, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos. Por exemplo, na Alemanha, o departamento de matemática e física, tinha poucos, muitíssimo poucas mulheres. Eu acho que no meu departamento, 40, 30 a 40% das docentes, das professoras, são mulheres. Na matemática, geralmente, as matemáticas, tradicionalmente, têm quase metade do corpo uh, docente de mulheres. Então, o que eu sinto na ciência, na física, não é tanto vamos nos voltar agora para né, literatura de pessoas negras, não, mas assim, vamos trazer mais pessoas, mais mulheres, principalmente, para fazer física, tentar atrair mulheres para a física.
1: Agora a gente vai passar para o segundo bloco, são as perguntas tá. mais específicas, tá? Que é para relacionar da sua pesquisa diretamente uhum. e tal. E aí, dentro disso, a primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, são, é uma pergunta com dois, dois pontos. Que há algum tempo você vem trabalhando numa parceria internacional, né? a gente começou aqui com, tanto com a Inglaterra quanto com a Irlanda, que envolve humanidades digitais. Uhum. E aí, a primeira coisa que eu queria te pedia para você explicar um pouquinho o que é o campo das humanidades digitais Sim. e de que forma essa abordagem interdisciplinar afetou a sua prática pedagógica, se mudou alguma coisa na sua visão de ensino ou não, nas ferramentas.
0: As humanidades digitais, na verdade, é, vamos dizer, é o casamento né, das, das humanidades com a computação, com a, tudo aquilo que os meios digitais oferecem de armazenamento de informação, esse tipo de coisa. Né? Então, basicamente, você pode imaginar, é a união né, da, da, das humanidades com técnicas digitais de, de análise de dados, de armazenamento, de, de vai desde você, por exemplo, disponibilizar conteúdos na internet, né? até você usar ferramentas, né, programas de análise de dados para fazer estatística, esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas confundem um pouco, humanidades digitais é só isso, é você, vou dizer, usar meios digitais para organizar dados, informação, né, acessar um banco de dados, de coisa. Mas a verdade vai bem, bem mais além disso. Né, as humanidades digitais, do meu ponto de vista, é você usar métodos mesmo de análise numérica, Métodos que você precisa de um cientista da computação, de um físico do matemático, para tentar analisar dados das pessoas, das humanidades. Então, é mais do que você criar um banco de dados, deixar esse banco de dados disponível e mostrar para as pessoas como é que isso é usado, é você usar toda a matemática, toda a física, toda a computação que está por trás dessas ferramentas para tentar fazer análise, né? daquelas informações, dos dados por trás daquelas informações. Nesse sentido, a teoria de redes, de network, network, né, que é uma coisa que tem uma tradição muito grande na física, na matemática, ela, ela, que são redes sociais. Redes sociais são né, um tipo de network, um tipo de rede, né, mas elas podem ser as mais variadas redes possíveis mas elas têm por trás de todas elas uma estrutura matemática muito conhecida, são os chamados grafos, que tem muita informação, que você consegue tirar isso aí através da topologia do grafo, imaginar né? uma, uma rede, todas elas têm uma topologia, topologia diferente, independente do que sejam os, os, os elementos do seu grafo, da sua da sua rede, né? a, to, a topologia daquilo ela você uma certa informações que você que são comum a todas isso é uma coisa que em exato a gente chama isso de universalidade é uma mesma ideia que perspasse uma série de áreas uma série de de, de fenômenos da natureza então você usa uma ideia unificadora e fala isso aqui tem tá uma estrutura essa estrutura ela ajuda a entender uh, por exemplo como é que é uma rede de metrô como é que são as estações como é que elas estão conectadas mas essa mesma estrutura de rede de, uma, de um metrô por exemplo pode ser aplicada para uma rede de pessoas, a estrutura, né? a interpretação realmente é diferente. Então, a humanidade digital é isso, você usa técnicas uhum. de física de computação em dados das humanidades para tentar ajudar as pessoas das humanidades a obter informações e coisas que elas de uma outra maneira não teriam como obter.
1: Pode falar, então, um pouquinho para a gente de, da segunda parte, né? Se, como é que esse trabalho, se, né, e se, se, como esse trabalho na afetou a, a, sua, a sua prática pedagógica, se alterou a sua forma de aula, se não alterou, se isso já estava, desde o início, dado para você?
0: Olha, eu acho, se ser sincero, não acho que alterou muito, não. Isso é uma coisa que, para mim, já estava dado. E quando eu comecei... Uh, me envolver com a história da ciência, eu percebi que existe muito que a gente consegue aprender né, da maneira como a ciência é feita, estudando a história. Né? Então, não a história específica, mas assim, lendo a ideia da como o conhecimento é construído. Então, isso já estava na minha na minha maneira de olhar para as coisas, na minha maneira de ver as coisas. O que eu aprendi muito, né, na verdade, foi mais essa questão de como você trabalha com pessoas de outras áreas. né? Porque a maneira como as perguntas são colocadas é muito diferente. E foi preciso, inicialmente, criar uma linguagem comum para poder entender vezes, quais são as perguntas. Né? Porque nós... A gente, às vezes, tem umas perguntas... Essa é uma diferença muito grande que eu achei. A gente tem perguntas muito específicas em ciências exatas. Né? Tipo... Dando exemplo assim, quanto que é 2 mais 2? uma pergunta simples, né? Muitas vezes eu, eu sentia, dos historiadores uhum. que eu trabalhei, que às vezes as perguntas não são... Elas são muito, assim, do ponto de vista de um cientista das exatas, são muito uhum. vagas, né? muito uhum. Então, é difícil às vezes para mim entender qual que é realmente a pergunta, qual que é o ponto. Mas isso é uma coisa que você vai construindo, uma maneira que você vai discutindo, você vai aprendendo como é que eles veem as coisas, como é que as coisas são são os pontos de vista são diferentes muitas vezes as perguntas não são realmente muito específicas elas são bastante abertas né então eu senti um pouco essa dificuldade mas independente disso eu acredito que ah, isso não mudou muita maneira como eu como eu dou aula como a minha prática pedagógica porque muitos desses elementos para mim já estavam antes
2: uma pergunta que é até um pouco ingênua. Assim, partindo dessa coisa das humanidades digitais e da interface entre esses conhecimentos de computador e, é, e das humanidades eu fiquei pensando no seguinte, isso dialogo, como é que isso dialogou com essa realidade do ensino remoto, onde agora todos nós, de alguma maneira, somos obrigados à a, a mediação, muito mais à mediação dos computadores, né? Foi mais fácil, foi mais trabalhoso para você, que já, tinha, já trabalhava com isso, já tinha algumas ferramentas, como é que você lidou com isso?
0: Foi fácil não foi, né? Apesar de ter as ferramentas ferramentas, ter uma certa familiaridade com as ferramentas, a dinâmica é muito diferente, porque... É, como eu falei, eu sou muito reativo. Na aula, a pessoa faz uma pergunta, eu já respondo. Uh, fica é Aqui eu já tinha essa dificuldade que, muitas vezes, ouvindo a minha aula expositiva, os alunos, durante a aula, não tinham, uh, não tinham, vamos dizer, perguntas, ou eles não ligavam o microfone, então eles faziam pergunta no chat, até que eu visse, porque eu estava olhando na, na minha transparência para explicar alguma coisa, daí eu não tinha visto a pergunta no chat, então eu achei um pouco difícil, sim eu dizer, Quer dizer, foi mais difícil do que dar uma aula presencial, né porque eu também eu dou aula, eu uso muito as mãos, eu explico muita coisa em física. Eu, a gente trabalha muito com dimensão espacial, com três dimensões, então eu uso muito, eu desenho muito o um quadro, faço esquemas, então eu, eu senti uma certa dificuldade, né eu, não do uso das ferramentas, mas da dinâmica da coisa. Eu achei a dinâmica um pouco uh, mais lenta e mais, um feedback mais demorado. Às vezes, um... Um dia depois da aula, veio uma pergunta do aluno, né, que eu falo poxa, se ele tivesse falado isso assim, na hora, eu teria já respondido na lata. Né? Uhum. Às vezes uhum. não acontece isso. Então, uh, o, o, a dificuldade foi muito mais adaptar a dinâmica de uma aula presencial para uma aula online do que o ferrar, as ferramentas em si.
1: Falando um pouquinho da sua experiência, né, uhum. da docência, você foi professor visitante na Universidade Henri Poincaré, né, na França, uhum. no Instituto Max Planck e outras universidades na Alemanha, e na Universidade de Queensland, na Austrália, né, que é uma, uma realidade uhum. acadêmica que a gente ouve pouco falar no Brasil. Né? E, e aí eu queria te perguntar quais são as interseções e divergências em relação a, a, aos desafios do ensino superior nessas realidades internacionais diferentes.
0: Para mim, a grande diferença foi, uh, sim, Fântula de modo geral na média, né? Uh, nesses três lugares, os alunos têm uma formação de ensino médio muito boa. Então, eles já chegam na universidade, mas vamos dizer, um pouco mais maduros e com um background em física e matemática já bastante bom. Então, por exemplo, uh, na Alemanha em particular, a gente faz os cálculos, né, O cálculo I, os famosos cálculos que a gente faz no início da universidade, cálculo diferencial. Na Alemanha, os alunos já chegam no ensino médio com é diferencial feito. Então, você pode entrar mais especificamente nos temas da física, por assim dizer. E, então, assim, de um modo geral, eles têm... Uh, o que que eles têm? Algumas vantagens, eu diria. Não é capacidade do corpo de centro como um todo, mas é os alunos já vêm com uma preparação melhor. Eles têm excelentes bibliotecas à disposição e recursos digitais muito bons para todo mundo tem seu laptop todo mundo tem internet de alta velocidade em casa então é, é, vamos dizer nesse sentido para eles é muito mais fácil do que aqui você você conseguir ir à frente no curso né do que você por exemplo você caminhar sozinho que seria como um estudante aqui no Brasil pelo fato que a gente entra mais mais verde na universidade né não, não entra um e, e na Alemanha em particular os alunos já são, desde o ensino médio, eles já são estimulados a ser autônomos. Né? Então, você nota, os alunos na Alemanha, por exemplo, você, durante o período letivo, você tem praticamente um terço do semestre letivo é aula e dois terços não tem aula. Os alunos só estudam sozinhos, se preparando para as provas. Caramba! Então, é, é muito diferente da nossa, da nossa aula aqui, das nossas, das nossas dificuldades aqui. Nós temos que ser um pouco mais, nos dedicarmos mais aos alunos, a, a entender as realidades e dificuldades que eles têm né? porque eles vêm com menos preparo, pra, e, mas assim isso não quer dizer que nós não, como eu falo, não tem a ver com eles são melhores não, o material humano, as pessoas são iguais né? a diferença é que eles têm bem mais acesso a recursos, a, a excelentes bibliotecas, a, a recursos digitais, o que a gente tem embora eu tenha uma universidade, que nós temos uma excelente biblioteca também mas uh, isso não é a nossa realidade.
2: Né? A gente estava conversando antes de iniciar a gravação sobre divulgação científica, que é uma das suas áreas de interesse, né? Uh... E isso está ligado também ao TRIPEC é da Universidade Brasileira, que é de Extensão, Pesquisa e Ensino. Então a gente queria pedir para você detalhar um pouco mais do seu planejamento envolvendo essa articulação entre extensão, pesquisa e ensino, como é que funciona isso, sua, essa sua experiência com divulgação também que a gente já tinha conversado antes da gravação é algo mais consolidado na, nas áreas de ciências exatas, mas com ênfase também nessa articulação de como é que isso impacta, se isso tem impacto, como é que isso impacta na sua realidade da sala de aula.
0: Eu acho que tem melhorado bastante no Brasil, mas por mais incrível que pareça, eu já consegui fazer mais divulgação científica fora do Brasil do que, do que dentro, né? Uh, a gente não tem muita tradição mas como estou falando, está melhorando bastante existem mais pessoas que escrevem uh, hoje para revistas, para jornais existem jornalistas científicos pessoas com formação em ciência e jornalismo que escrevem mais sobre isso e do, como eu falei, do meu ponto de vista um, para mim a importância é a divulgação científica porque na divulgação científica, eu, eu sempre comento né você não pode mentir é, o que é divulgação científica? Você vai explicar um tema, sei lá, energia escura, matéria escura, para um público leigo. Né? Você, obviamente, não vai contar uma mentira, mas você não precisa contar toda a verdade, porque toda a verdade requer detalhes de, de física, de matemática, que estão um pouco além do conhecimento das pessoas. Então, eu, 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 eu vejo a divulgação científica, pelo menos para mim também, como um treinamento, vamos dizer, um pouco egoísta da minha parte, mas um desenvolvimento meu de como tentar ensinar uma coisa que eu acho fascinante que eu sei que muitas pessoas não vão conseguir uh, vão ter acesso à universidade aprender né? é como o Bratinho um professor que dizia, né? ele falou, olha, você, você olha um quadro bonito numa exposição, você acha bonito, você acha a cor bonita, mas um especialista naquele pintor, naquela pintora, ele vai conseguir ver coisas que você com os olhos, sem o treinamento, você não conseguiria ver. Né? É quando, quando você ouve uma bela peça de barro, por exemplo, você pode achar o som extremamente lindo, agradável, mas o músico, ele vê coisas uhum. que nós não conseguimos ver naquela música. Então, ele falou, ah, a ciência, sim, existe uma existe uma beleza intrínseca na natureza, na ciência, nos fenômenos físicos, nos fenômenos naturais, que requer muito preparo, muito trabalho, para que você consiga apreciar aquela beleza. Então, para mim, é isso, a educação científica. É, como é que eu pego essa beleza, essa coisa linda que está acontecendo e trago ela de uma linguagem que as pessoas entendam e consigam ver um pouco essa beleza, que ela, sem uma explicação de alguém que conhece um pouquinho mais a coisa, ela não, 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 não conseguiria ver, não teria. Né? É, Por que o céu é azul e o quanto do sol é avermelhado, quando em Marte, quando o sol está para cima, ele é avermelhado e quando ele se põe, ele é azulado, <risos>
3: Então, esse, uhum. tipo de
0: coisa, esse tipo de coisa, eu acho extremamente importante, porque ele me ajuda muito na minha aula também, ele ajuda muito a eu buscar na, ali no lado de fora coisas que estão relacionadas com aquilo, o conteúdo que eu tenho que trabalhar com os alunos. E eu tenho notado nos últimos 20 anos esse professor de universidade, que uhum. tem havido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem um observatório, tem o um pessoal da astronomia, a astronomia hoje é, um é uma das áreas da ciência que mais evoluiu nos últimos anos, astronomia, astrofísica, né? cosmologia, e é um um chamariz assim de estudante fantástico, eu acho que o pessoal da astronomia uhum. um trabalho brilhante no sentido de né, estimular os alunos a usar a astrofísica, astronomia de material, um como uhum. pode entrada para as exatas. É claro que quando o aluno vai fazer um curso desse, ele acaba se decepcionando um pouco, porque ele acha que fazer astronomia é ficar o dia inteiro no observatório olhando o céu, né? vendo foto bonita. Né? Aquelas <risos> fotos que a gente vê, você não consegue ver a olho nu. São coisas que são processadas em computadores depois de muitas horas ou dias de exposição. Então, você nunca conseguiria ver aquilo que você está vendo na foto no olho nu, realmente. Mesmo se tivesse lá perto, você não conseguiria ver, né? No Hubble, sentado em cima do Hubble, você não conseguiria ver aquelas coisas. Então, às vezes, os alunos acabam se decepcionando porque eles eles acham que eles vão fazer um curso, assim, lindo ficar olhando para o céu, e eles entram sem muita física, principalmente um curso de física, né? Com hum. certas especificidades, mas uh, a gente tem trabalhado muito no sentido de, de, de tentar melhorar essa essa parte de, de, de... Me ajuda muito na pesquisa, me ajuda extremamente no ensino, né? Porque me abre as portas para outras áreas, para outras perguntas, coisas que eu acho interessante, me dão as distintas ideias. Para o ensino, sem dúvida, ajuda, porque me ajuda a... a, a me força a tentar explicar as coisas para os alunos de uma maneira que eles entendam, né? E eu acredito que a gente está precisando muito disso, mais do que nunca, porque nós estamos realmente vivendo uma fase que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma, a ciência está sendo negada. Né? Então, acho muito importante agora que a gente, que seja dessas áreas, não importa, uhum. exatas, humanas, que a gente invista muito nessa divulgação para mostrar para as pessoas que, né, que uh, isso não quer ter nada a ver com religião, com suas crenças, mas assim, você não pode uh, negar certos fatos, né, negar que a, a vacina do sarampo impediu que milhares, milhões de crianças morressem, você não pode negar uh, o fato que a Terra é retorno, você não pode negar Tem uma série de coisas, né, e, e, e isso me assusta um pouco, a gente tá indo com, eu acho um pouco essa visão meio obscurantista, né, parece que nós estamos voltando no tempo em que as pessoas, uh, né, da revolução da vacina lá, em 1906, eu acho. Parece né? então, é que nós estamos indo com uhum. a revolta da vacina, acho que é o nome correto.
1: É bem interessante esse ponto que você está levantando, tem a ver com, com a próxima pergunta que eu, que eu, que eu queria fazer diretamente. Uhum. Né? Que existe uma área de interseção grande entre humanidades digitais e divulgação científica. Né? existe uma possibilidade aí, um né? campo de possibilidade mais do que uma coisa dada. Né? Como a gente estava falando antes, você comentou, tem muito conteúdo sobre todas as áreas de conhecimento, ou quase todas, disponível no YouTube, né? Uhum. Por exemplo. Essa nova realidade, por um lado, pressiona a academia, né? o pessoal das universidades para fazer uhum. divulgação científica, mas por outro, estabelece uma série de padrões de comunicação que muitas vezes são opostos à própria lógica científica de construção do conhecimento. O que isso quer dizer? Né? A gente está falando basicamente. Olha, para você fazer.. Existe uma certa sensação de que para fazer divulgação científica, você tem que estar no YouTube fazendo um monte de comentários engraçadinhos, fazendo uma linguagem jovem, esse tipo de coisa, uhum. que muitas vezes foge da lógica científica mesmo, né? Impõe um padrão de comunicação de linguagem. E aí eu queria perguntar para você como que essa realidade essa interseção entre humanidade digitais e divulgação científica, como é que ela vai interagir nos seus campos de trabalho. E se essa nova realidade tem afetado a sua sala de aula? Você falou um pouco das experiências que você recomenda e tal, mas já teve alguma experiência também negativa nesse sentido?
0: É Sim, um pouco dessa coisa de você achar que para você fazer divulgação você tem que falar uma linguagem jovem, ser bonitinho, dar risadinha, esse assim, tipo de coisa. Né? Existem coisas muito criativas, existe um rapaz, um físico canadense, que ele faz paródias musicais, ele canta, também ele canta muito bem, ele faz paródias musicais explicando ciência uhum. é um cara é tão, um, um canal do YouTube muito bom, muito
4: comentado. Uma dica que eu acho muito legal é o canal do YouTube de uma física, uma cosmóloga alemã, que se chama Sabine se Rosenfelder uh, eu vou soletrar o nome dela, é S -A -B -I -N -E, S-A-B-I-N-E Sabine e o sobrenome é Rossenfelder, é H-O-S-S-E-N-F-E-L-D-E-R. Ela tem vídeos bastante curtos, mas muito bons, em que ela explica de maneira bastante simples vamos dizer, acessível tópicos bastante uh, quentes, digamos assim, da física atual de pesquisa em cosmologia, em mecânica quântica, em teoria de cortes e tudo mais. É um, é um canal do YouTube que, na minha opinião, vale muito a pena uh, acompanhar.
0: Uh, mas às vezes eu, eu me preocupo, sempre assim, porque existem alguns canais que o pessoal, mais para ser legal, para chamar atenção, eles acabam uh, simplificando, não simplificando um pouco as coisas, mas bagatelizando essas algumas coisas. né Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, sugiro alguns canais que eu conheço de gente bastante séria, então né? uhum. olha, você não vai esperar que um cara... você está uma oportunidade de, de ouvir uma pessoa falar certo que é uma pessoa mundialmente famosa na área, uma pessoa extremamente respeitada que está dispondo parte do tempo dela para explicar uma coisa para você. Então, você tem que entender que essa pessoa... você não vai querer que essa pessoa agora seja um youtuber, né? no sentido da... Ah, uhum. então, é, é um equilíbrio, é um preço que você paga você quer ter acesso a essa informação mas você também né? não pode dizer que essa informação venha vamos dizer, uh, embrulhada no pacote que você acha bonito, né? o que você preferia que fosse desse jeito. Mas uh, eu acho assim, eu só eu só sou muito um pouco preocupado vezes, uh, com relação à qualidade. falar falo, ah, isso tem que ser muito crítico no que você vê, porque da mesma maneira que tem gente que acredita em teoria de conspiração, você pode ter uma pessoa que está tentando explicar... Tem, tem gente que tem teorias de física totalmente furadas, que querem provar que Einstein está errado, e tem canal do YouTube que fica mostrando, explicando a teoria dele sobre Einstein, né? E na outra teoria que é melhor de análise, eu que a maior escritória da relatividade está errada, esse tipo de coisa. Então eu sempre falo: olha, vocês têm que ver canais é para desenvolver um certo senso crítico. Isso eu acho extremamente importante. Né? Isso que eu estimulo na universidade: olha, vocês estão aqui também para desenvolver esse senso crítico. Vocês não podem. Não questiona, tem, inclusive questionar a mim, que estou dando aula, assim, quando eu falo uma coisa, questiona, mas é assim mesmo? Por que é assim? Né? Tem, 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 uhum. tem, 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 uhum. tem essa postura crítica, por isso que vocês estão aqui, na verdade.
2: De maneira bem sintética, agora, porque pensando
4: nisso, já chegaram aos cursos de física os terraplanistas? Bom, a pergunta é se o terraplanismo chegou à física, uh, ainda não. Eu acredito que não vai chegar. Porque o que é um curso? Quando você chega a física, o que é fazer um curso de física? Você, uh, é um curso, basicamente, em que você estuda os fenômenos de natureza e aprende a fazer modelagem matemática desses fenômenos. Então, o poder de comprovação da física é ter modelos matemáticos que explicam os fenômenos naturais. Então, quando você, por exemplo, usa a teoria da gravitação de Newton, né, que é um modelo matemático para explicar a lei da gravidade, você consegue, com esse modelo matemático, explicar a órbita dos planetas em torno do Sol, né? os fenômenos uh, astronômicos de não de muito larga escala. Se você for para o nível de cosmologia, você já tem que usar a teoria da relatividade geral de Einstein, né? que é a generalização da teoria da gravitação de Newton. Então, você tem esses modelos que explicam os fenômenos. Você pode, de repente, falar que oh, a Terra é plana. Mas, então, você precisa criar um modelo matemático que, sobre a Terra plana, explica todas essas coisas que o modelo que nós temos baseado numa Terra esférica também explica, né? e explica de maneira correta. Então, uh, eu acredito que o terraplanismo nunca vai chegar na física, ou seja, o um terraplanista vai se aventurar a, a entrar fundo na física, porque ele vai acabar vendo que a teoria dele não consegue explicar absolutamente nada. E o que eu acho um pouco curioso nessa coisa do terraplanismo é que eles são muito seletivos, né? Eles têm essa teoria de que a Terra é plana, mas eles usam GPS nos celulares deles, né? E o GPS funciona com a física, que justamente que é a física que eles uh, negam, digamos assim. Uh, então, meu desafio, né? Alguém, Se é um terraplanista chegar para mim e perguntar, olha, a Terra é plana e tudo bem. Eu digo, então, eu me apresenta um modelo matemático que em cima da terra plana, digamos assim, baseado no terra plana, explica tudo isso que a gente vê ao nosso redor. Né? Porque a física não pode ser seletiva, ela não pode funcionar só para explicar a terra plana, ela tem que funcionar para explicar tudo. Né? A física é um conjunto, é, é formado de um conjunto de modelos interconectados que explica todos os fenômenos da natureza, está certo? Então, eles nunca vão chegar no, no na física porque ao chegarem na física eles vão ter que admitir a eles mesmos que eles estão errados Bom, a gente chegou
2: agora ao fim da, da, da nossa entrevista uhum. e é o momento em que a gente faz indicações de produtos culturais filmes, livros, uhum. séries episódios, de podcasts ou qualquer coisa que as pessoas estejam querendo indicar que achem importante, novas ou velhas então, Silvio, o que você tem para indicar para gente?
0: Olha, eu, 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 eu gosto muito de história. Tá? Estou lendo um livro de história, talvez não seja uh, um livro que todo mundo goste, mas eu gosto muito das histórias das cruzadas. Então, estou lendo um livro de um historiador inglês, que chama Christopher Tyerman, que chama God's War, uhum. a, a Guerra de Deus, que eu acho muito interessante. Eu acho legal quando os historiadores escrevem para um público mais geral, assim, né? contextualizando a história. Então, esse livro... Guerra de Deus, né? God's War, eu acho que não existe em português ainda, mas eu acho um livro muito legal. Uh, um livro que eu aconselho também, que eu acho bastante bom, não é um livro fácil de ler, mas é um livro muito bom, é um livro de um escritor alemão, Hermann Hesse, que é muito conhecido, né? Ele Sim. É o Star, o Lodestep, mas ele tem um livro chamado chama O Jogo das Contas de Vidro.
1: Um de meus um, livros favoritos.
0: É, que é um livro que mais ou menos coloca um pouco essa coisa da... da, da, da Dessa torre de marfim que nós vivemos no mundo acadêmico, né? Meio, quer dizer, você pode eu vejo esse livro um pouco por esse lado, assim. É, é uma história de uma sociedade, de uns é, eruditos que ficam estudando o jogo de contas de vidros, uma união da matemática com todas as ciências, e até que o, o professor principal lá, o, vamos dizer, o Magister Lud, né, o mestre do jogo, o cara mais. uma Como uma, uma religião, o cara mais alto lá, o Papa lá, ele. Ele abandona tudo que ele quer viver a vida, ver o que as pessoas realmente que acontecem no mundo lá fora. Então, acho que, é certa maneira, um pouco uma, uma maneira legal da gente entender é que Agora, a gente tendo meio, meio acadêmico, no meio científico, né o mundo lá fora está acontecendo. A gente tem que participar dele. E esse é um livro que eu acho muito legal. É um livro de inscrição científica, é o que eu gostaria de sugerir. É o Fundação, do, do Isaac Asimov. Né? Eu, acho um, eu acho um livro muito, muito bom. E, como sempre... Machado de Assis, né, Machado de Assis, uh, Memórias Póstumas de Cubas, é, é um negócio fantástico, assim, é um livro que eu, eu agora quando eu estou re, eu tô, eu tô readquirindo o gosto por esses livros da literatura brasileira, porque quando a gente lê isso no colégio, a gente não tem muita maturidade para entender, né, e hoje eu, eu leio aqueles livros, e falo, poxa, realmente, uh, esse cara, não é à toa que um dos melhores escritores do mundo, né, ele é, assim, uhum. extremamente respeitado fora do Brasil, e tem uma tradução para inglesa agora de uma de uma americana que ela vive no rio de janeiro é uma das quase brasileiras para o inglês eu vi, vi uma entrevista dela eu esqueci o nome dela
4: deixa eu ver. Flora
0: Thomson Devor eu vi essa mulher falando português eu só fui perceber que ela é americana numa fa, numa palavra que ela falou é impressionante a, ela falando português Esse negócio assim me deixou de boca aberta
2: Olha que coincidência. Ela fala tanto é, é peso,
0: né? Impressionante. É
2: uma coincidência enorme que a minha indicação também é de algo com tem o envolvimento da Flora Thomson devaux Não saberia dessa informação se não fosse essa indicação. A Flora, ela trabalha na apuração de informações de um podcast chamado Praia dos Ossos, em uhum. conjunto com uma jornalista chamada Branca Viana que é produzido pela Rádio Novelo, um, um podcast em oito episódios que trata do caso de feminicídio, um dos mais famosos do Brasil, que vitimou a Ângela Diniz. Sim, uh, sim,
3: sim. Eu
2: e a, a investigação toda é feita pela, pela Flora. O podcast que, a, é, a princípio, uh, ainda está em curso, né? enquanto a gente está gravando esse episódio, na semana que vem sai o último episódio dos oito. Uh, o podcast que é de, de início era um podcast sobre um crime... Ah, contando ah. a história de um crime na verdade envolve coisas muito mais interessantes como a conformação do movimento feminista no Brasil ah, ah. eu eu por outro lado também fiz uma ouvi esse podcast pensando muito na na ideia do é, da, da vida de um assassino, como é que uhum. isso funciona na sociedade, envolve direito também, né? Porque o caso foi um caso muito famoso, o julgamento foi um julgamento muito famoso. Então uhum. eu indico muito e é um excelente trabalho de apuração da Flora. Que não é só uma native speaker de português, prática é. de carioquês, é. mas também uma excelente não, investigadora. Eu
0: ah, queria, eu queria ter um e-mail dessa mulher para mandar um e-mail para ela falar, olha. Parabéns, assim, é, não só, eu eu, eu como eu, eu, assim, eu falo inglês e alemão, né, eu, eu gosto muito de línguas, eu tenho uma paixão por línguas, porque são tradução. eu traduzi muita obra do alemão para o português, em textos, trabalhos científicos, históricos, traduzir, traduzi, né, não quer dizer que eu seja um bom tradutor, mas eu traduzi dois livros e alguns textos, uh, livros, eu traduzi um livro de inglês para o português, a pedido de uma editora, e traduzi alguns trabalhos do Arsene, né, fiz que só mostro do alemão para o português. E eu sou apaixonado pela tradução, por línguas, assim, tenho uma admiração muito grande pelo processo de tradução, né? e eu, eu realmente ouvi eu eu uma entrevista dela, eu fiquei, assim, tão impressionado, que eu, eu falei, olha, realmente, para você a gente tem que tirar o chapéu, porque é, o trabalho dela, é, se você ler uma Machado de Assis em português, é muito difícil, né, não é uma literatura fácil. Você, para a pessoa uhum. que aprendeu a falar português na universidade, falar português com aquela fluência, com aquela daquele jeito dominar o vocabulário como ela domina é um negócio impressionante assim muito muito
2: impressionante e é uma mulher nova né que é, é ainda nova, mais né? impressionante é. É. É, e o machado também tem um jogo de linguagem né que sim. é difícil ah, de sim. você transpor da para outras línguas né é realmente ela disse
0: né ela, ela deu um exemplo no, no podcast ela que a da empresa fala de casa roxa né tem uma casa roxa vamos peraí, que tem uma casa roxa lá sabe isso uhum. é um trabalho o, o que, que ele quis dizer com isso por que, que a casa tem que ser roxa qual é o sentido da casa ser roxa
3: uhum.
0: é um trabalho investigativo negócio fantástico assim muito muito legal
3: uhum.
0: e você
1: Renato o que que você tem para indicar para gente é, vou vou incorrer aqui num clichê né já que a gente está falando de física indicar um livro de, de ficção científica que eu li tem relativamente pouco tempo acho que foi lá por 2015 que é o Solares do Stanislaw Lem que eu gostava de ficção científica quando era moleque, né, quando era criança depois quando eu né, treinei na academia, eu passei a achar um, um gênero meio bobo e tal, mas quando eu li o solares, eu falei, nossa, cara isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser poético isso aqui pode ter um, um transmitir uma, uma arte que de outra forma é, seria muito difícil, né? Então eu indico muito o, o livro e se for para ver fi o filme eu indico o do Tarkovsky né? Eu acho que é uma boa adaptação e foge do que tem o George Clooney, porque esse daí não tem nada a ver, não.
0: Desculpa te interromper, já claro. nessa linha, nessa toada do Stanley Tolan, uhum. a voz do dono dele também é fantástica A voz, a do... A, ah, a do, voz dono. do dono. Ah, é a história do, do, do da, nós recebemos uma comunicação extraterrestre por rádio. Uhum. é Toda a história de, de tentar decifrar como é que você entende uma língua. Aí existe toda a história do, do, da vaidade de cientistas envolvidos e é, uhum. é um livro muito
1: bom, muito bom. É, você é
0: uma, é da, da nossa impossibilidade de, de entender uma mensagem que vem de uma civilização extraterrestre. Esse é o mote do livro.
1: Uhum. É, conversa bastante com Solares, né? Que é como é, estabelecer sim, sim. comunicação sim, sim. com exatamente, exatamente. Né? uma criatura por... alienígena que é um oceano, né? Não é um... Sim, 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 sim. E sim. por outro lado, com outra
2: indicação que a gente já teve aqui no nosso podcast, que eu também gosto muito, que é o Ted Chiang né? Uhum. Que é, escreveu o, o conto que foi sim. adaptado como a chegada no cinema, que também trabalha exatamente sim. com essa mesma lógica, né? Da é, tradução de um idioma de alienígena que, na verdade trabalha numa lógica completamente diferente da nossa lógica de, de entendimento de, da, da própria física e da própria realidade, né? da, da temporalidade, etc. Isso Sim. também é, um, é fantástico. Bom, Silvio, a gente queria agradecer muito você pela participação, foi excelente. É, muito obrigado por contribuir com a gente.
0: Não, o prazer é meu. Sempre que eu puder discutir, trocar ideias... é. Eu aprendo muito, na verdade, com esse tipo de coisa. Aprendi muito com vocês, agradeço por isso. E me coloco à disposição quando vocês precisarem, só dá um, dá
1: um toque. Bom, a gente vai se despedindo então. Tchau, Renato. Valeu, pessoal. Mais uma vez, Silvio, muito obrigado aí pela participação, viu, querido? Legal,
0: obrigado. Pode
1: certeza que a gente aprendeu muito também. Muito
2: obrigado. E para todas e todos que quiserem entrar em contato com a gente, a gente atende pelo e-mail ensinando@universidadegmail.com. E nos sigam também no Twitter, ensinandoUniver. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.